0: Palavra do Campo, podcast da revista Globo Rural Olá, bem-vindas e bem-vindos Esse aqui é mais um dos nossos encontros Para acompanhar esse bate-papo para a gente entender um pouquinho o que, que é agricultura moderna na visão de quem investe, na visão de quem está dentro da academia, do campo, enfim, entender um pouquinho como que essa agricultura moderna também é vista pelo público consumidor e o que, que isso influencia no mercado de investimentos como que os investimentos no agronegócio estão sendo feitos, pautados, por exemplo, nessa agricultura moderna e no tão falado ESG aí, que tem sido muito discutido, né, essa questão de meio ambiente, o social, a governança? E eu já vou começar, então, a dar as boas-vindas para os nossos convidados. Professor Roberto Rodrigues, coordenador do Núcleo de Agronegócios da FGV, ministro da Agricultura. A gente tem aqui o Felipe Romano, associado da SP Venture, que traz, então, essa perspectiva do mercado de investimentos, de startups... Vamos falar com o Bruno Trevisanelli, diretor agrícola do grupo Predilecta, a gente está falando de tomate, a gente está falando de milho, estamos falando de várias produções aí que estão dentro da indústria do grupo Predilecta e também Ricardo Nicodemos, presidente da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, vai trazer dados fresquinhos sobre a percepção do público urbano em relação ao agronegócio, inclusive desmistificando aí alguns, alguns dados, algumas percepções, e tudo isso tem a ver, sim, com, com o mercado de investimentos e tem a ver, sim, com a agricultura moderna. Então, estamos todos aqui num grande bate-papo. Agradeço novamente a participação de todos vocês, o que, que é essa tal da agricultura moderna que tanto se fala? Se fala de agricultura digital, se fala de agricultura de precisão, agricultura no sentido 4.0, de conectividade, mas o que é, afinal, agricultura moderna na prática, tanto do ponto de vista do, do coordenador da FGV, né, de quem está ali no meio da acadêmico, mas também do ponto de vista de produtor rural. Te peço, por gentileza, então, professor, para você começar com essa mini-aula.
1: Bom, Mariana, em primeiro lugar, muito obrigado por essa conversa, por essa oportunidade, é um prazer encontrar com essa rapaziada brilhante que está aqui conosco na, nessa live, e, e obrigado por me dar a palavra para começar o nosso debate aqui. A agricultura moderna ela é um resultado de um longo processo de desenvolvimento que teve três fatores internos e um externo a nos alimentar. Os três fatores internos são, primeiro, tecnologia disparado mais importante; segundo, empreendedorismo privado que teve um, um espaço espetacular na evolução do país; terceiro, algumas políticas públicas, né? e o externo que é o um mercado que cresceu no mundo todo e que teve um empurrão gigantesco com a pandemia. Né? E a agricultura moderna está cercada, então, de temas muito relevantes, dos quais, sem dúvida nenhuma, o mais relevante é a sustentabilidade. Sustentabilidade é hoje uma palavra que é quase sinônimo de competitividade. Quem não souber produzir sustentabilidade não terá mercado uh, em lugar nenhum do planeta e nenhum, para nenhuma atividade produtiva, não é só na agricultura, na agricultura produtiva. Mas o que é muito relevante nesse momento que estamos vivendo aqui no Brasil e no mundo, é que a pandemia produziu um efeito muito vigoroso nos avanços da agricultura. Por quê? Porque quando a pandemia explodiu, em março de 2020, os grandes países consumidores que não são autossuficientes em alimentação correram ao mercado para garantir abastecimento e segurança alimentar as suas populações. E aqui começa a primeira questão central. E é conceitual. Todo mundo hoje fala em segurança alimentar, segurança alimentar como se fosse uma expressão idiomática. Não é. Segurança alimentar é a única, única garantia que existe em um país para ter estabilidade política e social. Sem segurança alimentar não há paz mas estabilidade social nem política. E o um exemplo mais recente é o Sri Lanka. Sri Lanka, há menos de um mês, teve um problema sério, o presidente eleito de Sri Lanka decidiu usar tecnologias fora de produtos químicos, a safra foi a metade da safra convencional, a fome se instalou no país, e as famílias derrubaram o governo, ou seja, a fome derrubou o governo. E, na primeira vez, a primavera árabe alguns anos atrás, foi uma coisa muito parecida com isso também. Então, a segurança alimentar ganhou uma extraordinária dimensão dando à agricultura uma... Um upgrade, uma divisão da sociedade urbana em todos os países do mundo. Consumidores em todos os países do mundo se deram conta de que a agricultura, diferente de qualquer outra atividade, não pode parar e não parou durante a pandemia. E não para por uma razão até prosaica, porque o agricultor, o produtor rural, na verdade, ele é um agente da natureza. Ele planta quando tem umidade, calor, condições atmosféricas adequadas para plantar trata quando as coisas acontecem, colhe quando a seca uh, imprime o final do ciclo vegetativo de uma planta. Então, o produto rural ele não pode parar. E é por isso que ele não parou durante a pandemia, abastecendo o mundo numa condição fantástica de atividade produtiva, gerando admiração e respeito ao campo. Só que, quando os países correram, os países não autossuficientes, Correram ao mercado em busca de estoques, não encontraram estoques suficientes, porque os anos anteriores tinham safras menores, para questões climáticas de vários países do mundo. Então, o que aconteceu? Uma questão de mercado. A demanda explodiu, a oferta não acompanhou, os preços dobraram em dólar. Preços de proteínas animais, soja, milho, café, açúcar, dobraram em dólar. E aí, isso foi acompanhado, isso jogou uma inflação de alimentos. Que foi acompanhada por uma dramática perda de renda. Desemprego graçou pelo montante, cadeias produtivas foram desmanchadas por causa da questão da pandemia, romperam-se várias cadeias produtivas, então houve um, um aumento de desemprego e, portanto, de falta de recursos para o consumidor. O pior, pior dos mundos: pandemia gerou inflação de alimentos e perda de poder aquisitivo das populações consumidoras. Resultado. País e produtores do mundo inteiro decidiram aumentar a produção para reduzir a inflação de alimentos. Para plantar mais, de mais adubo, mais defensivo, mais semente, mais máquina, mais crédito. Só que com as cadeias produtivas também têm sido desmanchadas, esses insumos também subiram de preço. A demanda aumentou, a vetora aumentou. Então, já entramos num processo é, terrível de insegurança alimentar, com fome né, e inflação de alimentos. E aí vem a guerra na Ucrânia, que perturbou ainda mais esse movimento, tanto com as vistas do, da federação dos insumos, como em produtos agrícolas, particularmente para a Europa, né, em que milho e trigo sofreram uma forte pressão de oferta, e também para países africanos. Então, esse esse cenário todo empurrou ou precipitou mecanismos tecnológicos que estavam acontecendo, sobretudo aquilo que você citou já, Mari, a digitalização, a qualidade do campo, coisas ligadas à agricultura, à internet das coisas, todo mundo correu para agilizar esse processo, até porque a falta de trabalho pessoal, a presença pessoal nos de trabalho abriu um espaço gigantesco para que as novas tecnologias, sobretudo na digital, entrassem com muito vigor na agricultura moderna. Então, nós tivemos essa inovação tecnológica na gestão, e não apenas na gestão, na mecanização, os drones passaram a voar no mundo inteirinho, todo o tempo, né? e o acompanhamento uh, no computador virou, virou uma, uma, uma atividade convencional em qualquer lugar do mundo, de modo que a tecnologia digital uh, trouxe inovação na gestão e também no processo tecnológico. Acompanhada, obviamente, dessa demanda por sustentabilidade do SG que você citou agora recentemente, aí, em busca de Competitividade global. E isso precipitou também um outro fenômeno, que foi o surgimento de startups, sobretudo na área de gestão. Hoje, eu estive agora, no final de semana, em Piracicaba, e, e lá tem um, um vale do Silício Agro, fantástico, centenas de startups, começando os processos de inovação tecnológica, sempre na área digital, na área de gestão, com um vigor extraordinário. Então, o que está acontecendo hoje é isso. As tecnologias agronômicas, veterinárias, florestais, de pescas ou técnicas que vinham empurrando o país para uma produtividade, um aumento sensível e competitividade, a essas tecnologias se somaram instrumentos de gestão muito mais rápidos, muito mais vigorosos e mais práticos. De modo que esse é o tema que nós estamos vendo hoje, com a agricultura 4.0, com muita digitalização muita curiosidade e muita inserção uh, da agricultura nas redes uh, globais de comércio e de produção. Essa é a agricultura moderna que vivemos hoje e que nos deu um resultado numérico espetacular. Eu vou falar poucos números, porque para não, não tomar mais, mais tempo dos demais companheiros, mas, por exemplo, na área internacional, de comércio internacional. No ano 2000, que é um ano casualmente interessante, o agronegócio brasileiro exportou 20 bilhões de dólares. Em 2000, 20 bilhões de dólares. No ano 2021, o ano passado, 120 bilhões de dólares. Ou seja, nós temos seis vezes as exportações do agronegócio, num período que uma crise financeira global, 2010, 2011, 2009, 8, em que o comércio mundial até suspencou, O agro brasileiro multiplicou suas exportações. com Umas características fantásticas. O que cresceu muito? Proteína. Proteína e energia. Então você vê aqui, soja, carnes e açúcar, então, era um crescimento espetacular. Né? E outra coisa, uh, os números também mudaram de destino. Né? Em 2000, 60% nós exportávamos ia para a União Europeia e Estados Unidos e 2% para a China. No ano passado, foi só 16% para a União Europeia mais 12% para os Estados Unidos, portanto 28%, e 37% para a China. Então foi uma explosão de demanda os emergentes, que se somou à explosão de produção brasileira, podendo a, a atingir os mercados de maneira positiva. E este ano, só para completar essa primeira apresentação, essa tecnologia toda, essa gestão toda, essas inovações todas, modernizando a modernização da agricultura, tudo isso vai permitir que nós suportemos esse ano 140 milhões de dólares. Sete vezes mais do que há 22 anos atrás.
0: Bom... É que contextualização fantástica e riquíssima e é muito importante a gente é, é, vem números, né? Encerrar essa fala, professor, com esses números é, é a prova de que o agronegócio realmente tem dados tem dado largos é, é, passadas aí é, durante os anos e eu vou trazer aqui algumas algumas perguntas chave, algumas palavras chave que o senhor trouxe como sustentabilidade Segurança alimentar, startups e essa, essa mudança de destino, né? Que até o senhor termina falando nesse sentido, né? De que os números mudaram de destino, estão indo agora, inclusive, para mais proteína, mais energia. E aí eu queria entender um pouco, então, já que o senhor falou de startups e de investimentos, queria passar a palavra para o Felipe Romano, que é associado da SP Ventures, e que traz então essa visão. Do, do mercado de investimentos e eu queria Felipe que você trouxesse a sua perspectiva sobre agricultura moderna é, já levando em consideração essas essas palavras que o professor trouxe né quando vocês olham onde aportar onde vocês é onde vale a pena investir né falando bom português onde que vale a pena investir vocês estão levando em consideração esses termos? Sustentabilidade, segurança alimentar, tecnologia digital? Obrigada pela participação, a palavra é sua.
2: Olha, é, para começar, né, acho que vale a contextualização do que a Ventures faz. Né? Hoje nós somos a maior gestora de fundos de Venture Capital, né? ou seja, que investem em startups focadas no agronegócio da América Latina. É, o que, que isso significa? Né? Que hoje o nosso que o nosso dia a dia é olhar essas startups, é, investir nessas startups e contribuir para que elas cresçam e ajudem ajudem ainda mais o agronegócio brasileiro. É, eu acho que é intrínseco né, a, o investimento nesse setor, uma vez que é, não tem setor melhor para investir do que o agronegócio brasileiro. É, se você for olhar os parâmetros né, que normalmente são utilizados para fazer um investimento, é, é um mercado resistente à crise, é um mercado dolarizado, é um mercado que cresce é, e é um mercado que ainda tem muito potencial e muitas dores a serem resolvidas. E a digitalização, por exemplo, vem como uma das maneiras de solucionar essas dores. A pandemia, ela contribuiu de forma positiva para acelerar esse processo de digitalização da cadeia do agronegócio brasileiro. E isso a gente percebe acompanhando as startups no nosso dia a dia. Né? Então você consegue ver... É, marketplaces vendendo insumos, você consegue ver softwares de gestão, é, você consegue ver empresas que cuidam de nutrição de nutrição de, de solo, empresas de drone, é, todas elas conectadas numa grande plataforma para ajudar na gestão né, das fazendas, das propriedades. Então eu acho que é, se você for olhar né, o agro brasileiro é um, um terreno fértil para investimentos nesse nesse segmento do venture capital né, que a gente faz. E aí, contribuindo para a conversa aqui em termos de sustentabilidade ou ISD que está muito na moda, eu acho que vale ressaltar que investir em, em startups do agronegócio é, em essência, investir na tese ISD. É, primeiro porque, quando você está é, ajudando esse, esse produtor, por exemplo, com uma fintech do agro, com acesso a crédito, você está possibilitando ele a crescer e a empoderá-lo. Quando você olha para uma biotech, que a gente investe bastante em empresas relacionadas ao setor de é, biológicos, é, que acabam contribuindo também para uma agricultura mais sustentável, é, você está falando da sustentabilidade. Quando você fala de um software de gestão, você está falando de governança e conseguir é, dar a possibilidade do, do, do produtor olhar o que está acontecendo na fazenda dele na palma da mão. Então, eu acho que é intrínseco e do agronegócio brasileiro é, esse, esse tipo de investimento. E a gente, né, enquanto, enquanto fundo, quanto gestora, é, a gente fica muito feliz de ver isso acontecendo e ver que cada vez mais as pessoas nos centros urbanos começam a reconhecer, e aí eu não quero dar spoiler do Ricardo, né, é, reconhecer o agronegócio, a força do nosso, nosso agro é, e como ele é importante para o nosso país.
0: Muito bom. Então, eu vou passar, eu vou seguir a ordem aqui, não vou nem é, perder o fio da meada, né? Já que o Felipe deu a deixa, eu vou, então, passar a palavra para o Ricardo Nicodemos, que é presidente da BMRA, e que traz um estudo novo sobre a visão de como que o pessoal está olhando mesmo, né? Para o agronegócio. A gente tem um pouco dentro é, do setor, a gente ouve muito que há um estigma, né? Aí de que a massa brasileira, o povo realmente tem uma percepção negativa do setor. E esse levantamento da BMRA mostra que isso é diferente, né, Ricardo? Eu queria que você trouxesse então um pouco desses insights. Depois, ao longo da live, a gente pode é, abordar mais um pouco uh, do, do que foi levantado, mas primeiras as primeiras percepções, e o que, que isso tem a ver com a agricultura moderna, como que a agricultura moderna pode é, é, fazer valer, saber usar esses dados importantes que a BMR traz. Né?
3: Fico muito lisonjeado de ter ao meu lado o professor Roberto Rodrigues, Felipe, Bruno. É uma honra estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do que temos aprendido ao longo aí dos últimos meses. É, quero compartilhar alguns insights sobre a pesquisa Percepções sobre o agro, o que pensa o brasileiro. Essa é uma iniciativa do movimento Todos Almoçam a Uma Só Voz, do qual a BMRA é uma das apoiadoras. Mas antes, Mari, me permita fazer... Uma, uma colocação, uma linha de pensamento até em cima da nossa, do nosso tema principal, que é a agricultura moderna. E é algo que nós temos trabalhado muito. Quando nós falamos de agricultura moderna, efetivamente, nos, somos projetados a pensar em tecnologia, em inovação, em drones, como, nós, como foi citado aqui. Uh, enfim, toda, toda essa... essa esse amparato de tecnologia, de, de, de ciência. É, mas nós temos um outro ponto que eu quero colocar e que nós temos trabalhado muito, que é a questão uh, do produtor, do ser humano. Então, nós, se pensarmos um pouco, há 50 anos, e o, e o professor Roberto Rodrigues sabe muito bem sobre essa época, há 50 anos o Brasil passava por um momento de insegurança alimentar. E foi naquele momento em que os produtores, juntamente com pesquisadores, as indústrias, decidiram mudar o rumo da história. E foi essa, essa visão, esse pensamento empreendedor que nos trouxe até aqui e nos faz hoje sermos um dos líderes mundiais do agronegócio. Portanto, eu colocaria nessa questão da agricultura moderna, eu juntaria duas palavras. A primeira é criatividade. Os produtores são muito criativos. E a segunda palavra é resiliência. Os nossos produtores são empreendedores, criativos e extremamente resilientes. E é por essa causa e é em razão disso que nós podemos colocar que a nossa agricultura ela é moderna. fazendo um pouco do recorte da, da pesquisa, quando nós começamos o trabalho há 12 meses, nós saímos com uma com uma ideia e, e tínhamos em mente encontrar um cenário que era, de certa forma, corrente, um pensamento corrente dentro do setor, que era a, a, a ideia de que a população brasileira não via com bons olhos o agro nacional, não via com bons olhos o agro. Embora seja uh, algo muito contraditório, uma vez que é o setor que nos alimenta, que nos veste, é, tínhamos isso em mente e estávamos bastante preocupados em encontrar essa realidade. E não foi isso que nós encontramos. Então, é, nós temos dividido os resultados desta pesquisa em três grandes blocos. O primeiro bloco é que nós estamos chamando de boas notícias. Então, o bloco das boas notícias é que, a cada 10 brasileiros, sete têm uma imagem positiva do agronegócio. O segundo grande bloco é o que nós estamos chamando de sinais de alerta, porque aqueles sete brasileiros que admiram o agro, que têm uma, uma visão positiva sobre o agro, é, eles estão conquistados. Só que nós temos uma, um outro grupo que está o neutro, ou com grande tendência a ser um boicotador do setor. E a, o sinal de alerta que nós temos é que grande parte deste grupo está, é, está concentrado em jovens entre 15 e 29 anos. Significa dizer que o nosso jovem hoje, que será o consumidor de amanhã, que será o líder de amanhã, ele tem uma tendência a boicotar o agro. Significa dizer que nós precisamos trabalhar esse grupo. E o terceiro grande bloco, estamos chamando de janela de oportunidades. E uma das grandes oportunidades é nós nos comunicarmos. Durante 50 anos, o agro se modernizou, implantou inovação, aprendemos a produzir muito mais em muito menos espaço, mas nós não nos comunicamos, nós não contamos as nossas boas histórias. E aí nós temos uma grande janela de oportunidade, que é definitivamente contar a história. Então, é, eu coloco aqui, eu resumo aqui a minha parte nesses três grandes blocos aí de aprendizados. Eu também, ao longo da nossa conversa, eu vou trazer um pouco de informação de outra grande, boa e, e confiável pesquisa, que é a pesquisa Hábitos do Produtor Rural, que há 36 anos é realizada pela BMRA e que, nesta edição, traz um pouco a respeito do tema sustentabilidade.
0: Ótimo! Ótimo, vamos vamos trazer vamos trabalhar esses dados para entender como que a cadeia inteira pode fazer com que isso, como que essas janelas de oportunidade é, realmente se voltem a favor do, do setor e principalmente tragam essa faixa etária que é muito interessante, porque de fato é quem está é, começando a entrar no mercado de trabalho, é quem está começando a escolher os produtos que vai consumir e pode, uh, de fato, mudar muito o comportamento do mercado na próxima década, por exemplo, se a gente está falando de jovens de 18, que de 15 a é 29, como você colocou, né, Ricardo? É, agora eu vou passar a, a bola para o Bruno, inclusive porque a gente, falando de comunicação e de contar histórias, né, é inevitável falar aqui que a Globo Rural fez uma websérie aí de quatro episódios da campanha Eu Sou Agro, mostrando a vida verdadeira de produtores rurais espalhados pelo Brasil inteiro e que produzem diferentes culturas que estão aí lidando com intempéries climáticas, estão lidando com altos preços, com esse, todos esses desafios da agricultura moderna que o professor Roberto Rodrigues bem colocou aqui para a gente. E uma das fazendas que a gente foi... É, visitar, é a do Bruno. A gente foi lá ver a produção, a colheita linda de goiabas. Ficou faltando a gente ver ainda o milho, ficou faltando a gente ver o tomate. São várias safras para a gente visitar, né, Bruno? Mas agora a gente vai falar um pouco em relação a essa questão de agricultura moderna é, pela, pela sua perspectiva. Então, como, enquanto produtor, enquanto diretor de uma agroindústria, o que, que é agricultura moderna para você e como que você você é, vê esse momento uh, de transformação do agro, como que isso pode ser, se beneficiar, por exemplo, de investimentos, o que que a gente pode uh, trazer da perspectiva de quem é jovem, de quem está à frente de um grupo que tem aí uh, um, um leque de produtos e que comunica, inclusive, com um público jovem, né, Bruno?
4: Mariana, vamos lá. Bom, acho que assim, uma das formas que a gente tem de mostrar ao nosso consumidor né, o produto que ele está levando e como a gente se insere nesse tema de ser sustentável é mostrar todas as nossas práticas agrícolas e de, de, de fábrica né, de forma limpa, rápida e que ele consiga entender. Então, quando você veio até a nossa propriedade, você viu que a gente faz todo o manejo de pragas e de doenças uh, de forma consciente, a gente utiliza irrigação nos palmares uh, e essa água que é utilizada, ela é toda uh, monitorada, então não há uh, desperdício da água, uma parte ela até volta para o próprio sistema. É, e uh, quando a gente fala de dentro da fábrica, quais são os, as formas que a gente tem de, de, de comunicar o nosso consumidor? é colocar, por exemplo, no rótulo dos produtos aonde aquele produto, aquele tomate, aquele milho, aquela goiaba foi, foi produzida. E tudo, tudo isso se resume também em outra palavra que chama-se rastreabilidade. Então, quando um consumidor uh, consome o nosso produto uh, e se ele quiser saber aonde foi plantado, onde foi produzido, a gente tem totais condições de mostrar para ele uh, qual material que foi plantado, em qual fazenda, qual propriedade, em que época, todos os tratos culturais daquela cultura, eh, os caminhões que transportaram aquela matéria-prima até chegar nas fábricas. Então, isso é uma forma que a gente eh, encontrou e usa com muita frequência para mostrar ao nosso consumidor que eh, ele pode levar o nosso produto eh, por, por ser um produto seguro, rastreado, eh, e, eh, através disso, a gente também consegue atingir outros mercados consumidores, não só aqui no Brasil, é, hoje é, exportamos para mais de 65 países e essa e essa pegada, né? Essa essa busca por segurança alimentar, rastreabilidade no exterior ela está mais forte do que no Brasil e além dela estar tá mais forte é um mercado que ele que já paga mais por isso. Então, quando você vai acessar o um mercado da Europa, por exemplo, eles perguntam das nossas auditorias, dos que a gente tem de uh, documentação, de certificação. Ou seja, na hora que a gente mostra tudo isso aí, eles, eles entendem que é um produto mais seguro e, consequentemente, eles acabam uh, pagando algo a mais do que o nosso mercado ainda é um pouco mais resistente, porque, óbvio, que isso aí custa um pouco mais. Então, um produto tem que ter um valor um, um pouco acima do do preço normal, parece que é fácil, mas é um pouquinho complicado, são várias regras, é, por exemplo, o Japão tem algumas normas, os Estados Unidos tem outra, a Europa tem outra, mas é tranquilo, não tem nada de nada de um bicho de sete, sete cabeças, não. É, e aí você viu que na nossa propriedade, que ela não é grande, ela é toda documentada, né? a gente tem o CAR, então, enfim, ela é toda uh, documentada para exportação e não é só o grande produtor que pode fazer isso, o pequeno também. Basta ele ter um acesso, ter uma ponte que facilita esses trâmites, né? Então, assim, para nós é muito, muito tranquilo.
0: Ótimo! Felipe Romano, complemente já que uma das coisas que o Bruno acaba de, de, de falar é exatamente isso, de como, às vezes, o produtor pequeno pode acessar a essa agricultura moderna. Porque uma coisa é também o produtor saber que ela existe, outra coisa é, de fato, o produtor conseguir, às vezes, acessar um crédito, acessar alguma forma de financiamento para que ele esteja inserido nessa agricultura moderna e, por exemplo, contribua com rastreabilidade que o Bruno traz aqui, sustentabilidade, segurança alimentar e outros termos que estão não só sendo falados, mas colocados à mesa porque já passou da hora, né? É o momento.
2: Com certeza. É, eu queria complementar é, em dois pontos aqui a, a fala do Bruno. A primeira é que é, o nosso trabalho, né, enquanto investidor, é, é, e aí a gente capta muito dinheiro internacional para investir aqui no negócio brasileiro. O nosso trabalho é desmistificar a ideia, né, que os europeus ou os norte-americanos ou o exterior de maneira geral tem sobre o agronegócio brasileiro. Então a gente mostra, né, com fatos e dados que é, o agronegócio é, é vai além do que do que eles imaginam, né? É, é muito mais sustentável do que do que qualquer outra coisa. O nosso agronegócio não é só sustentável como competitivo. Então a gente tenta desmistificar isso, né? Quase que diariamente em conversas com, com investidores e aí a gente acaba convencendo-os e isso para a gente é, é muito gratificante. E aí o, o outro lado dessa dessa moeda, né que é convencer o pequeno produtor é, a começar a pensar nisso, ou implementar novas tecnologias, acho que a, a, a gente não está mais no momento de convencê-lo a nada. Eu acho que ele já entendeu a importância de, de fazer uma produção sustentável, de colocar a tecnologia no campo agora eu acho que é muito mais a fase de dar acesso a essas tecnologias, e enquanto acesso eu acho que as startups, elas têm um potencial gigantesco de fazer isso é, sejam elas, como eu tinha mencionado anteriormente, né, financiando o produtor, é, colocando é, digitalizando monitorando a lavoura então, é, é, eu acho que as startups conseguindo entregar essa tecnologia de forma barata, é, faz com que todo mundo, toda a cadeia, sai beneficiada disso. E para a gente, no final do dia, acaba sendo mais fácil o nosso trabalho, né? Porque daí a gente consegue mostrar né através do nosso portfólio, das nossas empresas, como os produtores têm reagido às tecnologias e qual que é o impacto delas no dia a dia do produtor, e aí na realidade brasileira e por consequência na realidade do mundo que é tão globalizado.
0: Ótimo. Eu vou pedir para o Ricardo complementar então essa 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 fala do Felipe, e depois vou pedir para o professor Roberto Rodrigues encerrar esse primeiro ciclo e a gente parte para outras perguntas. Ricardo, a palavra é sua.
3: Ok, Mário, obrigado. Eu gostaria de complementar o que o Felipe colocou, trazendo um recorte da oitava pesquisa Hábitos do Produtor Rural, da ABMRA. Essa oitava edição, nós dedicamos um bloco especialmente para as questões relacionadas à sustentabilidade. E eu queria dividir com vocês algumas das informações que vêm ao encontro do que o Felipe acaba de, de colocar. E mais do que isso, é, Felipe, essa é uma informação que, inclusive, é, estou divulgando, ela é uma, uma, uma informação oficial que vocês podem usar junto aos investidores, porque mostra um pouco... Desse, dessa consciência que tem hoje o produtor brasileiro. Para que vocês tenham ideia, 87% dos produtores declararam que se preocupam com os, com os aspectos ambientais da sua propriedade. 87% declararam que se preocupam com os, os aspectos ambientais da propriedade. Essa é a maior pesquisa de Avaliação de Hábitos do Produtor Rural. Ela cobre todos os principais estados, são 15 estados do Brasil, 3.048 entrevistas em loco. Uh, Para que vocês tenham ideia, cada entrevista dura aproximadamente uma hora e meia. É um questionário bastante extenso, composto por 280 questões, e que nos dá, efetivamente, toda a, a, a visão aí de como pensa o, o produtor. E eu vou um pouco além disso. O produtor ele não, tá, não está só preocupado com a sua propriedade. 74% deles informaram que se preocupam se os fornecedores realizam práticas de sustentabilidade ambiental. Isso significa que ele está preocupado com o negócio dele, mas ele passa a ter também a consciência e a preocupação do que o fornecedor dele está fazendo. Significa que nós, en nós estamos entrando na trilha do ISG mundial. É evidente que nós temos um caminho muito longo a percorrer, porque nós temos os pequenos produtores e há alguns algumas semanas nós tivemos um evento especial na ABMRA em que tivemos a presença a participação do do, do Carlos Pereira CEO do Pacto Global da ONU em que nós estávamos falando exatamente a necessidade de levarmos mais conhecimento acerca da sustentabilidade e das boas práticas orientadas pelo ESG, aos pequenos produtores. E nós chegamos à conclusão de que as indústrias podem ser grandes propagadoras deste, dos conceitos para o campo, para o pequeno produtor.
0: Esse dado sobre os 87%, né? É, vamos repetir aqui, 87% dos produtores, então, entrevistados, se preocupam com os aspectos ambientais. E isso, de fato, é, é muito importante porque a gente vê que. Uh, tem uma questão de mercado, obviamente, porque, como todos aqui falaram, é uma exigência não só internacional, mas nacional. O nosso consumidor também está cada vez mais é, atento a essas questões de rastreabilidade, né? É, mas também mostra muito que. O, 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 é uma oportunidade do que, que eles vão fazer com isso, né? Se eles se preocupam mais com aspectos ambientais, o que, que eles estão dispostos a fazer para melhorar? Isso é uma coisa, é, é um dado importante para a gente uh, ficar de olho, né? Mas eu queria encerrar essa, essa primeira rodada aqui perguntando para o professor Roberto Rodrigues duas questões aqui, né? Como que a gente, então, insere esse agricultor pequeno como o Bruno mencionou aqui, como os outros convidados também falaram, como que a gente então traz esse agricultor de menor porte para a agricultura moderna e como que a gente fala para um público de 15 a 29 anos que os produtores rurais se preocupam sim? Você, professor, que está na sala de aula e que viu essas transformações da agricultura acontecerem, viu gente nascer, entrar no agro, fazer toda a sucessão e hoje em dia ser grande produtor, né? como que a gente comunica para essa juventude que é, é isso, né? É o próximo poder de compra aí brasileiro.
1: O Mari, a pesquisa do presidente Podemos é interessantíssima com essa numeração que a colocou aí, né? E, e esse número uh, dele, e essa expectativa, coloca muito claramente que o Brasil tem duas condições extraordinárias: ser é uma potência agrícola, como já tem sido, e uma potência ambiental, contaseando também por causa da sustentabilidade dessa visão do produtor rural. E aqui, Alguns anos para provar isso de novo, tá certo? Eu uso muito o plano Collor como um ponto de partida numérico porque foi um primeiro esforço uh, vigoroso para acabar com a inflação no Brasil, depois fracassou, mas teve um, um, um espaço interessante. Até o plano Collor foi 1990. O que importava era ter um bom gerente de, de banco, porque a renda era mais overnight do que produtividade agrícola. Depois não. Foi necessário buscar tecnologia para evoluir com a, com a economia uh, estabilizada. Pois bem, do plano Collor, 290 até hoje, Mari, a, a área plantada com um grão no Brasil cresceu 96%. A área plantada, 96%. E a produção, 376%. Ou seja, a produção cresceu quatro vezes mais o que a área plantada. O que, que é isso? Tecnologia. Mas o que, que teve importante nessa tecnologia? Vamos lá. Nós cultivamos no Brasil hoje 73 milhões de hectares com grãos. Na verdade, são 49. Mas o Brasil tem essa característica única, tropical também. Nós fazemos duas a três safras na mesma área. Então, a soma das áreas, inclusive repetidas, no mesmo ano, é de 73 milhões de hectares. Pois bem, nós tivéssemos hoje a produtividade por hectare que tínhamos no plano Cola, para de 90, nós precisaríamos de mais 103 milhões de hectares para o a desse ano. Ou seja, nós preservamos centremio de de qualquer bioma, cerrado, qualquer floresta, preservamos. Não é uma promessa, não é um sonho idealista, não é um, uma, um desejo. Nós fizemos isso com tecnologia, com ciência e com empreendedorismo. Isso aí é, é sustentabilidade na veia, não é, não é um sonho ambiental ou sustentabilidade. Nós fizemos na veia, tem mais. O que é carne? Carne é grão ou capim que virou proteína animal. Então, o com frango, no meu período cresceu 523%, suínos 320%. É espetacular o que ele fez com tecnologia na sustentabilidade. De modo que eu acho que a pesquisa que o professor Nicodemus nos mostra agora é, consolida esse tema de uma potência agrícola e potência ambiental que só pode, porém, ser reconhecido como tal, se acabarmos com problemas de imagem que são causadas por não-agricultores, por aventureiros, por pessoas de má índole que fazem desmatamento ilegal, invasão de terra, grilagem de terra, incêndios criminosos que invadem áreas públicas ou de indígenas para fazer garimpo clandestino, que não cumprem as leis do Corpo florestal, por exemplo, nós não temos que acabar com as ilegalidades, porque a nossa agricultura é sustentável de fato. E o mundo sabe disso, tanto que cria dificuldades para nós, com base nas ilegalidades, para impedir que avancemos. Mas, importantíssimo, então, essa pesquisa. O porto rural está preocupado com a questão ambiental, com a sustentabilidade, e faz bem feito. É preciso li liquidar com o que está errado, que não é o produtor que faz, é bandido, para poder fazer uma propaganda espetacular, como faz o Bruno na sua atividade produtiva.
0: É, e faz mesmo, porque eu sei que inclusive tem gente que manda stories para eles, lá dos outros países, lá da Europa, mostrando a goiabada predileta na mão. Bruno, eu queria contar um pouco com a sua participação novamente, para você trazer para gente como que é, dentro da indústria, então, dentro da propriedade, como que se discute essa questão de segurança alimentar? Como que vocês também é, olham, por exemplo, para essa questão de clima afetando produtividade, afetando as safras, né? Porque é uma preocupação diária, né? Não se chama o agro como indústria selo aberto à toa, porque está suscetível a, várias, a variações climáticas e a gente sabe que isso com sustentabilidade tem tudo a ver, né? O, o uso dos recursos, como você estava falando... Como que isso é discutido dentro do grupo? Como que vocês levam isso do campo para a indústria e da e do campo indústria para o consumidor?
4: Olha, Mariana, eu costumo falar que o que o, que o agro, nem sempre um mais um, ele te dá dois. Você, muitas vezes, utiliza a melhor semente, o, o melhor fertilizante, as melhores tecnologias e, por uma questão climática, falta de chuva, excesso de chuva, uma geada, enfim você acaba não colhendo tudo aquilo que você estava uh, prevendo. Então, assim, como, como, uh, como a gente consegue uh, mitigar riscos? Primeiro aqui, através de uh, seguros agrícolas. Esse é um ponto importante. Tá? Uh, foi, um, foi um ponto que avançou demais no Brasil nos últimos cinco, seis anos. Segundo ponto é utilizar uh, irrigações nas áreas. Então, não ficar dependendo apenas das condições de chuva, então a grande parte das nossas áreas são áreas irrigadas, né, via ou, ou os uh, pomares são irrigados via gotejo ou nas plantações de grande porte, como tomate, como milho, a gente tem irrigação via pivô central. É, outro ponto é realmente utilizar o que tem de melhor nesse, nesse setor, então as, as melhores variedades, os melhores fertilizantes, defensivos, maquinários que é, dêem conta de plantar uma área grande num curto espaço de tempo e que também consiga colher isso. Então, assim, isso é na questão do campo. Na questão é, da fábrica, o que, que a gente pode fazer para reduzir é, riscos? É ter uma estrutura é, complexa. Então, hoje, toda a questão de plantio e de colheita e de transporte é realizado com máquinas nossas. Né? Então, quando você vai é, fazer um transplantio de uma muda de tomate, essa máquina aí, ela é nossa, uma máquina da, da, da Itália e, e que a gente trouxe para cá. É, quando você vai colher uma área de tomate, também são, são, são é, é, operações com máquinas nossas. E no transporte da matéria-prima do campo até na fábrica, também com veículos nossos. Então, assim, é, fazendo isso, a gente não fica na mão de um terceiro, que pode, mesmo tendo algum contrato, ele pode deixar você na mão por uma questão aí, por exemplo, greve dos caminhoneiros, aumento do diesel, enfim. É, e, e quando você traz para dentro da fábrica em si, é, a gente tem toda a parte de automação das nossas linhas. Né? Então, quando o, o produto chega você vê ele uma, uma ou, ou, ou duas vezes na, na hora da lavagem das frutas, depois ele vai para dentro das, da, da fábrica, você não, não tem mais contato visual com ele, quer dizer, faz, passa por um processo térmico, asséptico, e, enfim, até chegar dentro da, da, do, da embalagem final, né? seja um pouch, seja um vidro, seja uma lata de aço. Então, a gente tem assim, algumas formas de reduzir riscos, né, através dos seguros, através das tecnologias que o Alan nos oferece, como máquinas, como uh, uh, defensivos, e também dentro da fábrica, otimizando toda essa logística de forma que você consiga trazer uh, para a fábrica o, o produto o mais próximo possível da qualidade que ele tem lá no campo, porque a gente sabe que matéria-prima, nunca, você, nunca, você não consegue é, melhorar ela. Se o seu processo é, industrial for muito bom, você consegue preservar aquela a, qualidade, mas você não consegue melhorar ela. Ou seja, você tem que ter tudo isso na, na sua mão para não ficar dependendo de um terceiro ou de uma condição climática. É, mas não é fácil comunicar isso para o nosso consumidor, porque quando uma dona de casa pega um molho de tomate, por exemplo, ela acha que é fácil, ele quer só plantar o tomate, pôr numa panela, refogar com cebola, com sal, e, e não é isso, a, a parte industrial é a parte mais fácil que a gente tem, ou a parte menos trabalhosa, porque é, é uma, é um, como é que eu te falo, é como se como, como faz um pão, como faz um doce, você coloca tanto de cada produto, e tem aquela receita final, é, trazer fazer ela entender que o agro, que um mais um não dá dois, é difícil. No caso né do, do, do nosso milho, que é milho doce para conserva, não é o milho para grão, para ração animal, a gente está sofrendo muito com a famosa cigarrinha, né, uma praga que vem aí comprometendo muito a produtividade dessa, dessa cultura uh, e que, obviamente, a gente não consegue atingir o nosso teto de produção, é a lei da oferta da procura. Você tem uma oferta mais uh, uma oferta mais baixa, você tem. E uma procura em alta, você tem um preço lá na ponta maior. Fora isso, também são, né, é toda a questão dos insumos agrícolas. Né? Hoje tudo que a gente utiliza é câmbio, é dólar, quer dizer, fertilizante de estourou de preço, semente também. É, então você tem que repassar isso para o nosso consumidor não na forma como a gente gostaria, na velocidade, você tem que reduzir sua margem e ir comunicando ele aos poucos, né? diante de uma frustração, de uma, queda, de uma quebra de safra, de uma chuva de pedra, recentemente a gente teve ali na região de Minas, todo aquele, aquele estrago que fez nos cafezais pegou áreas nossas, então é, não, não, não é fácil comunicar ela e ela entender que o produto vai custar um pouco mais, mas não é porque a gente quer, é porque as condições de campo infelizmente, a gente não, não, não teve todo o sucesso que a gente gostaria, mesmo utilizando de ferramentas que nos deem uma certa segurança.
0: Hum, eu tenho certeza que o Ricardo Nicodemos quer responder, inclusive porque a hora que você falou de comunicar com a dona de casa, é o que o agro quer, né, Ricardo? Se comunicar com as donas e donos de casa, como fazer, entender, como, como mostrar, por exemplo, que é, o molho de tomate, de certa forma, também está suscetível ao sazonal. Assim como as pessoas vão nas feiras e tem, tem época que tem um produto, tem época que tem outro, às vezes tem época que tem tomate para fazer o molho ou o milho para colocar na latinha, mas às vezes falta, e isso existe uma cadeia inteira impactada. A dona de casa lá da ponta é a ponta, né? Todo outro, todos os outros quesitos dessa cadeia também são impactados.
4: É, só, um, só um segundo, você falou da cadeia do tomate, eu vou dar um dado aqui interessante, que é, poucas pessoas têm acesso, porque quando fala de tomate, talvez você tenha mais, com, mais é, informações com tomate para consumo fresco. É, o mundo, hoje a, a Califórnia, ela produz praticamente é, 30% da safra mundial de tomate para processo, 35% mais ou menos. Uh, e ela produz em torno aí de 12 vezes a safra brasileira, para vocês terem uma noção aí de, de tamanho. Esse ano eles vão ter uma quebra de safra diante uh, da falta de água na Califórnia, uh, e essa quebra ela vai uh, ocasionar mais ou menos uma ruptura aí de 10% a 11% do volume da Califórnia. Ou seja, a quebra da Califórnia é praticamente o mesmo volume que o Brasil produz no ano. Então, é, e aí, nessa questão de comunicar para o consumidor, já há uma, uma, uh, um consenso entre as indústrias desse setor que tem que repassar preço e que vai faltar produto. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, quando você é numa rede de, de é, McDonald's, enfim, muita, em muitos casos, o ketchup era de graça. E lá o consumo de ketchup é quase 20 vezes o, o, o consumo aqui no Brasil, per capita. Então, lá eles estão começando a cobrar isso aí já, de forma que é, vai frear um pouco o consumo, né, porque vai ser cobrado, uh, para fazer talvez um meio de campo aí, tentar equalizar essa, essa oferta que ela vai ser baixa. Né? O mundo, ano passado, produziu menos do que o consumo, esse ano também. Então, é um dado interessante que mostra que o setor já está se posicionando para reajustar preço diante da quebra de safra. E a Califórnia, o Brasil não é alto o suficiente na produção de tomate para processo, tem que importar um pouco. Então, a gente fica na mão da Califórnia, principalmente, e da China. A China é um caso um pouco à parte, porque é um grande produtor, mas ninguém sabe realmente quanto eles produzem, né, de, com números confiáveis, e até o que chegou para nós é que a produção de tomate para processo é, vai ficar para mercado interno, justamente para fazer a segurança alimentar que o professor bem comentou. Então, é, o molho de tomate ele, ele, ele vai custar um pouco mais, seja pelo aumento no custo de produção, seja pela, uh, pela safra mundial, que vai sofrer uma quebra esse ano.
0: Uhum. Como falar para a dona de casa, Ricardo, que a macarronada do domingo talvez fique um pouco mais cara por conta do molho de tomate?
3: Olha, Mari, isso é um grande desafio, mas eu queria dividir com vocês uma informação que vem complementar ao que o Bruno nos contou agora, que é muito interessante. Quando nós estávamos desenhando o movimento Todos a Uma Só Voz, ainda em 2018, um dos aspectos que nos deixava bastante intrigados, é exatamente o conhecimento que a população tinha a respeito do água. Então, a nossa inquietude já vinha desde lá, aliás, há muito mais tempo. Mas é, o que, que nós fizemos? Nós fizemos uma sequência de entrevistas é, em profundidade com crianças, efetivamente crianças mesmo, com seis, sete anos, e com as suas mães, de forma separadas. E nós perguntávamos, dentre outras coisas, da onde vinha a batata frita que a mamãe fazia e da onde vinha o leite de caixinha que a mamãe preparava para elas? Invariavelmente, a resposta era do supermercado. Quando nós começamos a falar com as mães, isso se estendeu para a indústria. Foram muitos raros os casos em que se estendia até o produtor. Significa dizer que aquela ideia de que batata, e até uma brincadeira que se faz, que a batata não brota no supermercado ou que o leite não dá na prateleira do supermercado, embora seja uma piada, uma brincadeira, isso é uma realidade. E isso certamente afeta toda a percepção. Nós temos levantado hoje na pesquisa a questão... É, efetiva do que o brasileiro pensa sobre o agro e o que dá a cara do agro para o brasileiro. 78% dos brasileiros é, entendem que o agro é alimento. Que o agro é alimento. O que nós precisamos trabalhar e estaremos trabalhando nos próximos meses é a forma com que nós vamos criar essa história Alguns dizem storytelling, né? Como é que nós vamos levar isso para que a dona de casa entenda que há um produtor cuidando do tomate, plantando, né? Quer dizer, ela precisa saber que alguém plantou, que alguém cuidou. Eu não sei exatamente, Bruno, quanto tempo é a, a, a colheita depois de plantar, mas nós temos algumas culturas como maçã ou uva, que em média demora três anos para que você colha. E essa é uma informação que a sociedade, que a população precisa saber. Porque todo ônus fica para o produtor, né? É, você tem todo o todo ônus de cuidar daquela plantação. Sete dias por semana, 365 dias por ano, chova ou faça sol você vai ter ali o seu alimento. Então, é, são pontos que nós trabalharemos nos próximos meses. Há um grande projeto sendo desenhado, um projeto é, de comunicação, e não é uma campanha, e, e, em verdade, é um projeto, e deve ser um projeto perene de comunicação, em que conversaremos com crianças, conversaremos com suas mães, conversaremos com aqueles jovens é, de 15 a 29 anos, com linguagem e informação, de uma forma com que eles compreendam. Nós teremos uma única plataforma de comunicação, um único conceito, entretanto, diversas formas de se comunicar. Quer dizer, hoje o mundo digital nos permite isso, né? nos comunicarmos de formas diferentes, de acordo com quem nós estamos falando. Era essa a minha contribuição nesse ponto do Bruno, Mari.
0: Muito bom. A gente já vai se encaminhar para o encerramento. Esse movimento de percepção, ele interessa aos investidores? Como que vocês, enquanto investidores, olham para isso? A gente vê, por exemplo, mercados como plant-based, né? para os veganos, crescendo muito. Além de outros mercados que a gente já vê ganhando mercado há um tempo, é, é... É, o próprio, os próprios orgânicos, né? Então, assim, você vê que cada vez mais a população está olhando alternativas, entendendo, se questionando de onde vem, né? Para trás da caixinha, para trás da prateleira, vem de onde? O quanto que isso influencia na hora de colocar um aporte, ou na hora de não colocar? O... Só
2: antes de responder a tua pergunta, eu vou fazer um, um pequeno comentário sobre a fala do Bruno, porque a gente, a gente sempre parte do pressuposto, né, e isso que é um fato, o agronegócio brasileiro não gosta de desperdiçar e desperdiça o mínimo possível, né? E, e a grande parte do risco da produção está atrelada ao clima. E aí, por isso, a produção, às vezes, não é como esperado. Mas nunca é pela falta de vontade né do agricultor. Eu vejo meu avô desde sempre olhando para cima, rezando para chover. né Então, eu estou aqui como talvez quinta geração de agricultores para afirmar isso. Eu vejo um movimento né, bastante relevante é, para a gente não só melhorar a produtividade mas também na cadeia para frente, né, ou seja, da propriedade até a mesa, até o supermercado, tecnologias que possibilitam, por exemplo, aumentar o tempo de prateleira de um produto, é, desperdiçar menos, é, conseguir aproveitar melhor as frutas que não são talvez as perfeitas, digamos assim, para serem consumidas, né, que o pessoal não quer consumir porque ela não está tão bonita. Então a gente vê bastante investimento também indo para essa área para minimizar... É, o desperdício e ajudar no que a gente chama né, da, da escassez global de alimentos que pode acontecer nos próximos anos com a população crescente. E aí falando agora um pouquinho mais sobre a nossa percepção enquanto investidor, né, e aí falar do plant-based, e falar, olha, é, sendo muito sincero, e aí é uma opinião pessoal minha né, que tem acompanhado, é, eu vejo o plant-based é, e até as carnes cultivadas crescendo bastante, e eu acho que isso é um movimento que, é difícil, que vai ser difícil de, de, de não crescer. No entanto, eu, eu acredito que o que vai crescer de verdade é o consumidor olhar, por exemplo, para produtos né, que se importem e comuniquem que estão minimizando o impacto que são causados. E por que eu falo isso? Porque por mais que plant-based cresça, eu acredito que isso vai continuar sendo um relativo nicho dentro do mercado consumidor. E aí você vê muito investimento indo para essas áreas, e é bom que isso aconteça, porque é, acaba é, melhorando os processos, as empresas crescem, é, e isso é bom também para o Brasil, que né, acaba sendo um grande produtor de, de soja, de milho e de outros produtos. Mas, de maneira geral, quando a gente avalia o investimento, a gente pensa em mercados grandes. E aí, como eu disse, né, que o plant-based acaba sendo um mercado um pouco mais nichado, é, a gente acaba preferindo investir em mercados grandes e, e aí acaba sendo, é, o, o, por exemplo, um leite que causa menos impacto ou, ou, por exemplo, uma indústria que, em vez de vender direto para o vender, vender varejo, ela vende direto para o consumidor e aí diminui o uso de combustível, por exemplo. Então, a gente acredita um pouco mais nesse tipo de, de tecnologia ou de tese para fazer os nossos investimentos. E aqui não me entendam mal, tá? Eu acredito bastante que ainda vão ter investimentos em plant-based e esse mercado vai crescer. Aí é uma opinião pessoal minha, é, olhando para esse futuro nosso, e eu acho que a gente tem que dar... É, mais investimento e mais credibilidade para os nossos produtores. E é por isso que a gente investe nessas tecnologias do mercado mais tradicional mesmo.
0: Vou pedir, então, para o professor Roberto Rodrigues complementar essa última rodada nossa. Professor, como que a gente, então... É, eu queria entender como, como que o senhor avalia esse movimento de investimentos em agricultura moderna e em sustentabilidade hoje em dia. Para onde que estão indo os recursos pela, pela visão do senhor? E gostaria de reforçar um pouco essa questão. Como que a gente, então, se aproxima dessa massa de consumidores? É, o senhor vê como um caminho as redes sociais, a academia, talvez uh, comunicar o próprio cooperativismo como uma forma de... União, né? Essa força dos produtores, que muitas vezes é com essa força que conseguem crédito, que conseguem, uh, enfim, ter mais acesso ao mercado, né? Ô Mari,
1: você já deu a resposta. Você já colocou os temas principais para a resposta da sua própria pergunta. Mas eu gostaria então de, em primeiro lugar, cumprimentar o Ricardo e Codemos por essa espetacular ah, projeto. Ele não é só uma pesquisa ou uma campanha, é um projeto de longo prazo. Que há muito tempo a gente reclama e que finalmente está, sendo, está vindo à luz com competência sobre a liderança da BMRA. Bom, uh, o que na área de investimentos, uh, isso aí o Felipe conhece muito melhor do que eu, mas o fato é que o agronegócio brasileiro representa 27% do PIB brasileiro. 27% brasileiro gera 20% dos empregos brasileiros. E é o responsável pelo saldo comercial internacional. Se não fosse o agronegócio, nós já tínhamos queimado nossas reservas em dólares. Mas o agronegócio está permanentemente crescendo, tem um crescimento permanente nas exportações e diminuição nas importações. Então, o saldo, embora o Brasil seja o terceiro maior produtor mundial, é o primeiro saldo comercial do mundo do agronegócio do Brasil. Então, nós temos uma condição extraordinária no setor do agronegócio. No entanto, se você for em bolsas, o que tem de investimento no agronegócio é então, muito pequeno. Eu não sei, Felipe, de 3% a 4% dos investimentos de bolsa. Então, falta ainda ao investidor uma visão mais consistente do que é o agronegócio do Brasil. Mas está mudando. Está mudando, já existe hoje, tanto que está aí o Felipe com o seu fundo de investimento, está mudando e já existe hoje uma demanda por uh, aplicações em agronegócio, sobretudo na área industrial, muita competência. Então, essa questão dos investimentos está despertando e eu acredito que até a pandemia ajudou esse processo a evoluir mais rapidamente. Agora, quanto à comunicação você citou aí, Mari, esse eu acho que é, acho que o projeto do, do, do meu amigo Ricardo de Condemos vai dar uma grande resposta a essa tua pergunta. E, obviamente, o cooperativismo tem um papel central a jogar nesse processo. Agora, o que talvez é, traga uma compreensão melhor ao brasileiro nessa questão toda, e depois isso vai se estender ao mundo todo, é um levantamento feito pela OCDE, recentemente, pela própria FAO, e o SDA, que é o que da é Agricultura dos Estados Unidos, que diz o seguinte, em 10 anos... A oferta mundial de alimentos para crescer 20%. Aí não falta comida para ninguém, ou seja, para que haja segurança alimentar no mundo. Então, em 10 anos, a oferta mundial de comida tem que ser 20%. Parece fácil, 2% por ano, mas não é. Por que, é que não é? Porque os Estados Unidos crescem no máximo 9%, o Canadá 10%, a União Europeia 12%, a Oceania 9%. Depois da, da Europa, da China, Índia, Rússia, Ucrânia para crescer 13%, 14%. Ninguém cresce 20%. Ninguém. Então, esses estudos todos dizem o seguinte, para que o mundo cresça 20%, o Brasil tem que crescer 40%. E não são estudos feitos por nós aqui no Brasil, não. É gente de fora, são instituições de pensadores de fora. Ou seja, o mundo está colocando as nossas costas uma responsabilidade extraordinária, eu não gosto essa palavra, mas é uma história histórica. O Brasil aumente em 40% as exportações de alimentos para que o mundo aumente a metade e não falte comida para ninguém. Ou seja, para que haja segurança alimentar no mundo. E, portanto, haja paz. Essa é a verdade, Mari. Não haverá paz onde houver fome. E se nós fizermos esse crescimento com cooperativas, com a agroindústria, com políticas públicas, com tecnologia, com ciência, o Brasil será o campeão mundial da paz. E eu acho que esse é o maior desafio que essa juventude brasileira tem que buscar hoje. Ser campeão mundial da paz. E eu quero ajudar, viu, Mário? Estou já velhinho, mas eu ainda quero ajudar a carregar essa taça, se Deus quiser.
0: Quero agradecer novamente ao Roberto Rodrigues, ao Felipe Romano, ao Bruno Trevisanelli e ao Ricardo Nicodemos pela participação, por conversarem aqui com o nosso público. E fico convite para vocês continuarem acompanhando a Globo Rural em podcast, no site, na revista e nas nossas redes sociais. Até a próxima!